0: That's BlueNile.com Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro. Lo que significa crecer. no, no quiero crecer! ¡Quiero galletas. La crisis de los 30. La crisis de los 30. <risa> que lo que somos hoy no era lo que pensábamos que íbamos a hacer. <risa> que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica. Canasta básica. Nadie nos dijo el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie, nadie nos, dijo. nos dijo. Con Annie Gross, Per Montesioca y Javier Basurto. Nadie nos dijo. Nadie, nadie nos dijo.
1: Yo creo que de la música cambia todo, ¿no? O sea, cambia el estado de ánimo, hay música para correr, hay música para... ...para estar en casa con los amigos de música... ...para cocinar... Nos, ...es un soundtrack de nuestra vida, ¿no? Sí. ...pero por supuesto, también tenemos canciones... ...que son las canciones de nuestros términos de relaciones... ...y quiero saber si ustedes tienen alguna canción, algún disco... ...que les haya marcado mucho para terminar una relación... ...por ejemplo, mi amiga Isis... ...el otro día nos platicaba y de hecho este tema de intro salió gracias a ella... ...que el disco One de Adele... Fue como su disco de ruptura de hace algunos, algunos años.
2: Ah, ese disco está duro. Está fuertísimo. Está duro. Sí. Sí, sí, sí. Yo no tengo como como una canción que me recuerde a una ruptura, pero sí tengo canciones que cuando me siento triste las pongo para irme así al, al hoyo más profundo, al dark side. Es que luego hasta
1: quieres un empujón, pero para abajo, ¿no?
3: Así sí, de ya, sí, quiero sí, llegar. Sí, sí. Pero, pero ya.
1: alguna canción que recuerden... La, la, el término de una relación que fue muy importante... Y una canción que quizás les recuerde a ese ah, termino, yo Que se hundían Una ¿Cuál? que se llama
3: As de Leonel García
2: <risa> super fan de Leonel García ¿tú? No mames,
3: es que huevo al es algo de hash. <risa> no, as, lo que Pues sí, escúchenla, es una ruptura Y como que el güey le dice, ah, pues si tú dices que quieres irte a hacer tu vida Pues ve a hacerla y yo aquí te espero Entonces yo era claramente Leonel García <risa> Esperando okay. A mí
2: la de Say Something De um, Cristina Aguilera y A Great Big World Sí, Ajá. Mm. Esa me, es que es de las canciones más tristes que existen en la vida. Okay. Y esa sí, sí me recuerda... Tú,
1: Nando Garibaldi, ¿Tú ¿no? ¿No sí, la, la de la bolita que sube y que baja. Me ¿Enseñó? pegó. No, claro que yo no? no Yo en una fiesta lloré y lloré. No, o sea, de hecho no es una canción como de y ruptura y que llorando. habla sobre, sobre cosas tristes. Es una canción de Elsa y Elmar que canta con ah. Caloncho que se llama Cambiar. Y que justo habla como de... Bueno, esa es mi interpretación. Capaz que ni siquiera va de eso trata <risa> la canción. Pero de, de esto de que, güey, probablemente yo tenga que cambiar por ti. Porque pues, que yo sobreviví a la relación. Y me doy cuenta que no. O sea, no voy a cambiar. Entonces mejor ahí muere. Entonces como que esa canción sí fue como de... La escuchaba una y otra y otra vez cuando decidí terminar una relación. Entonces fue como que marcó. Ay, qué duro. Sí que
2: nos pásenos sus canciones. Sí, pásenos, pásenos sus canciones en nuestras redes sociales en nos dijo en Instagram y Twitter y hacemos una playlist.
3: Eso es ¿No? justo lo que iba a decir, Deberíamos para hacer una playlist para todos llorar todos juntos. <risas> que además la, generalmente la playlist para llorar es la que yo uso para correr. Yo sé que a la gente le gusta correr con electrónico, con cosas para arriba y yo corro como casi con trova, porque entonces voy pensando en escenarios así como catastróficos y eso me da <risas> energía para ir corriendo. ¿Te
1: imaginas que si Javier pusiera un gimnasio? <risas> Y Ahí, les va, Ahí les va el disco Ahí les va Fernando Delgadillo Ahí les va <risa> Fernando <risa> Delgadillo No, no es cierto, amigo. la trova es un decir Pero escucho música muy lenta Aunque podría ser muy muy bueno, eh, porque obviamente Después de cortar te empoderas y quieres sí, y hacer ese ejercicio sí,
2: sí, claro, completamente mm,
1: Muy buena ah, idea, Javier punto, emprendedor, punto. Emprendedor. Bueno,
2: pues yo soy Ani
1: Yo soy Javier Y yo soy Nando
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie, Nadie nos
3: dijo,
0: dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Con Annie Gross, Fer Montesioca y Javier Basurto.
1: Hace algunas semanas, eh, fue 23 de mayo. Obviamente cada año tiene un 23 de mayo que me pone melancólico porque ese era el día de cumpleaños de mi abuela. Este 2019 cumpliría 77 años y le escribí en la vida en CDMX, le dediqué un texto. Y bueno, una de las frases que, que introdujo... Esa, esa, ese, ese texto que hice de mi abuela Era ¿Qué injusto parece que una persona que quieres mucho Se vaya de este mundo Sin alcanzar a conocerte cómo eras en verdad? Uy, qué duro O sea, imagínense que una persona que quieres mucho Fallezca cuando tienes Diez y tantos O cuando eres un niño Cuando ni siquiera esa persona sabía Si querías ser cantante Y capaz que eres muy exitoso Y, te y lo lograste, lograste. Sí. Ajá, Exacto, o sea que no te conoce como eres en verdad entonces me dio por pensar que mi abuela falleció cuando yo tenía 20 años. O sea, yo estaba entrando en la carrera, eh, me faltaban un montón de cosas por vivir. Y después de eso, años más tarde, o sea, una década más tarde después, este, fallece mi papá. Y vuelvo a tener esta reflexión de, híjole, eh, mi papá se fue sin conocerme como, eras en como era en verdad. ¿Y a qué me refiero a como era en verdad? Que creo que, por ejemplo, salir del closet. Está muy cabrón. Está muy, muy cabrón. Y que puede ser un tema muy sensible, pero que para mí a mis 29 fue como... Güey, hace nada... O sea, este año apenas yo le dije a mi familia que yo era gay. Entonces fue como... Güey. Uno de mis motivantes fue justo ese. Fue justo ese. Yo no quiero que le pase algo a mi mamá o a mis hermanos y se vayan pensando una idea que no era yo. Entonces ese es el tema que yo traer el día de sobre la mesa para que las personas que no son realmente... Sinceras o honestas con la gente que quiere, lo sea.
2: Ay, Porque no mames, o sea,
1: mi papá se fue con una idea diferente a como yo era. O sea, obviamente en esencia yo era Nando.
2: Claro, ¿no? claro, claro.
1: Pero. Sí, nunca, se fue sin sí. conocer
2: ciertos aspectos de ti, no es que no te conocieran y, y, y no cualquier
3: no cosa. No,
1: no cualquier cosa, no me está diciendo, claro. mi papá se fue sin conocer que yo le iba a las chivas. No. O sea, mi papá se fue sin conocer una parte que me identifica en mi adultez. Y qué cabrón. O sea, se me hace muy cabrón sí, que la cabrón. gente que quieres No te conozca como debes Al 100% y es como Verga, no lo dejen pasar Neta, no lo dejen pasar porque no sabemos si mañana va a estar esa gente Que quieres tanto
2: O incluso cuando te peleas con alguien Y, y no arreglar eh, Que luego son peleas Bien pendejas, ¿no? Que, que te peleaste por cualquier idiotez Y te dejas de hablar con una persona y de repente esa persona ya no está Ajá. A mí me pasó hace poquito Que se, se falleció un exnovio y yo después de mucho tiempo Me llevaba muy bien con él Y me pelé por una idiotez con él Y dije como, ay güey Y varias veces me escribió y ya no le contestaba Porque estaba yo muy enojada Y pues hace muy hace poquito falleció Y nunca tuve la oportunidad de decirle, güey Pues no pasa nada, porque realmente no pasa nada claro, O sea, ¿no? hay que aprovechar la oportunidad de Sí, de ser honesta, honesta con la gente que quieres Y que está cerca de ti Y de aprovechar los momentos que tienes Porque nunca sabes cuándo se van a acabar
3: Y creo que también es un cliché Pero que siempre pensamos que va a haber un mañana Y no necesariamente existe, ¿no? Y entonces postergamos estas cosas Entre que de conflicto Entre que de yo me monto en mi enojo Y tú en el tuyo Y, y creo que también cuando te das el tiempo O el valor de decir las cosas Te das cuenta que hubiera pasado menos De lo que sucede en tu cabeza Como que en tu sí. cabeza todo sí. lo... Ma todo lo haces mucho más catastrófico. Una amiga dice, te preocupas tanto por la incomodidad que cuando llega la incomodidad te das cuenta que era menos incómoda de lo que tú lo habías pensado en tu cabeza.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Y que quedamos por hecho que tenemos el tiempo del mundo o que la gente a nuestro alrededor tiene el tiempo del mundo y lo postergamos. Lo postergamos. Y lo postergamos una y otra y otra vez. Y es como, güey. O sea, sé que es un tema como salir del closet y decirle a tus papás que eres gay, que eres lesbiana o, o cualquier cosa parecida es este... No es tan fácil O sea, puede ser que el ambiente a tu alrededor No sea tan, tan, tan como lo, lo deseado Que sí sea un tema difícil Pero es mejor O sea, creo que es mejor O sea, también vivimos en un país donde Híjole, pues la discriminación está súper cabrona Y entiendo a muchas personas, a muchos hombres y mujeres Que no salen del closet justo por eso Pero bueno, ármense de valor Allá afuera hemos de tener algún amigo Que sí, si acaso no sale como pensamos Con los papás pues bueno, con los amigos nos refugiamos claro. Y de verdad, los papás tienen esto Que en algún punto te van No sé, en mi cabeza, quizás es ilógico o tonto Pero te van a respaldar O sea, darles tiempo, darles chance ¿No?
2: Y ojalá así sea, ¿no? Porque... Sí,
1: o sea, en el mejor de los casos Ojalá y así sea, pero yo creo que Debemos de ser honestos Con la gente que queremos
3: Sí, y, y digo, las preferencias sexuales Es un gran tema que tocas, pero creo que a cada quien le puede tocar en, en, en mil cosas que oculta o que no enfrenta o que no dice. Justo por esto, por miedo a que me van a decir o por miedo a... Prefiero evitarme un conflicto y, y a lo mejor y luego, si lo ves en, a retrospectivo, hubieras preferido sí, sí tenerlo
1: para que la gente, como dices, te conociera como tal eres. Claro, sí, claro. O sea, es como... A mí se me hacía muy impresionante y lo digo, o sea, vamos, o sea se fue a los 29 años, no estoy hablando, o sea, fue hace unos meses. O sea, yo también sé que me... No sé, no Tampoco sé, hay una, tiempo. No, tampoco, tampoco hay que... tiempo. O sea, ya sé que no. Pero bueno, ya avanzadito. Yo digo, no juegues. Como 29 años no fui honesto con gente que yo considero muy importante en mi vida. O sea, sé que es difícil y sé que tampoco voy a juzgar a la gente que le cuesta mucho trabajo, pero digo, ahora me siento mucho mejor. Neta, ahora me siento mucho mejor. Están conociendo al nando que es.
2: También creo que todos son procesos y, y el proceso te llega cuando te tiene que llegar. O sea... No te vas a esconder toda la vida, incluso a ti a ti mismo como persona, a, a engañarte de algo que no eres, pero en cuanto sabes que algo, lo que sea, ¿no? A mí, por ejemplo, me cuesta mucho ser eh, 100% vulnerable enfrente de mis amigos y de mi familia. Uh -huh. De o cualquier sea, tema. De cualquier tema. Y me cuesta mucho trabajo Porque a, a mí me gusta ser la persona que apoya Y que hace como contención emocional Entonces a mí me cuesta mucho trabajo Ponerme del otro lado Porque yo soy como la amiga fuerte Que está ahí para Paulina, para Malena, para Erika Para Claudia, para Javier, para quien sea ¿no? Y Paulina me lo ha dicho muchas veces, güey Date, date tú, tu espacio de Para tirarte, romperte. de tirarte del suelo y de que todos los demás te levantemos. Nunca no te he visto anular? llorar. No, es que no lo no hago. mames. Está cabrón.
3: Y la ¿No? llevo toda la vida Y yo sé
2: que, so, o sea, al final son procesos. Son procesos que tienes que ir cuando te das cuenta que eso te está pasando son procesos que tienes que llevar poco a poco no te puedes aventar así de sopetón porque al final son cosas que tienes que ir superando poco a poco y a ti quizá te llegó un momento en el que te tenía que llegar sí o sea y, y, y tampoco
1: se vale como decir
2: tengo que no vale dar si me o sea, ya de, me
3: pasé no, porque sí, quien dice o sea, que te pasas
1: ¿no? no pero sí creo que pudo o sea viendo el contexto o sea por ejemplo tú Ana que dices güey es que no, yo no me gusta llorar con mis amigos pero güey o sea conociendo conociéndonos es como, güey, ¿por qué no? O sea, y yo conociendo a mi mamá es como, güey, ¿por qué no? ¿Y, y tu respuesta, la respuesta con tu mamá fue buena. Fue buena, claro, fue buena. Y es como, a ver, entonces, ¿por qué no lo hice? Si yo ya sabía... O sea, es un tema complicado, ¿no? O sea, sí hay un chingo de miedos. Pero también es como, güey, si yo ya sabía su posible respuesta, ¿por qué aún así no lo hice? ¿Sabes? O sea, ¿por qué me esperé a que... A, o sea, ¿por qué me esperé a que mi abuela o mi papá no estuvieran para yo, ¿sabes? Si los quería tanto ¿Por qué no pude tener esta, esta confianza?
2: Yo pienso que Justo eso Porque son procesos O sea Todos llegamos A ciertos puntos De nuestra vida A entender ciertas cosas Gracias a las cosas Que vivimos pues Entonces sí. Quizá lo que, lo que tú viviste De perder a tu abuela Y después de perder a tu papá Y de decir como ¿Por qué no lo hice? Te empujó A que le fueras a decir A tu sí, mamá Sí, claro Sí, por sí, sí, que es que sí, este Si tu claro. abuela y tu papá Siguieran viviendo claro, tal, vez, tal vez no No, no estuviera ahorita, llegando A esta plática Exactamente claro.
1: O sea, pero a gente que está escuchando es como, bueno, reflexionen ustedes a su, a su tiempo, pero sobre todo es como, creo que no hay, no hay nada, nada mejor que ser honestos. Sí, sí totalmente. O sea, que ser libres con lo que eres. O sea, que ser libres qué? con lo que eres, con tu identidad.
2: Yo creo que la parte más difícil de ser honesto es. El primer paso que es el más difícil es ser honesto contigo mismo. Totalmente. Sí,
1: sí, también O sea, es un ese tema. es el
2: paso más difícil, porque ya que es muy difícil aceptar que. Lo voy a poner en palabras que a lo mejor no son las correctas, pero que algo está mal contigo. No quiero decir que, que yo no me muestre vulnerable con los demás, quiere decir que algo esté mal conmigo, pero es en, en, como las palabras en las que ahorita lo puedo decir. ¿no? Uh -huh. Cuando te das cuenta de eso, entonces por lo menos ya tienes de dónde partir. Pero, pero encontrar eso es muy difícil. Sí. Está muy cabrón. Y saben
3: qué? Creo que creo hay muchas cosas que siempre decimos que solo cuando se experimentan en cabeza propia aprendemos, pero también está padre justo este podcast que escuchemos que... Pues sí, que, que a todos nos pasa cada quien desde, desde lo propio y, y que no esperemos, o sea que no, nos, que no nos tengan que pasar a nosotros una cosa similar para que nos enfrentemos a claro, Que sirva claro, claro. que
1: sirva un poco también el, la experiencia de los demás para animarte a tener, para, para saber poquito. en qué proceso quiero estar y si la acelero para para ya decirlo o si mejor me espero porque está pasando eso. No, o sea esta es la experiencia que tenemos. Pregúntenle a una persona que también haya pasado por algo similar y con base en eso pues háganlo. Y generen espacios seguros Eso es súper importante Sí, un,
2: Eso es superimportante. sí, sí superimportante. claro Siéndanse respaldados
1: Por lo menos en un tema así Siéndase respaldados con alguien Por si por algo Por si las flies dicen por ahí por si este No sale como esperaba los chavos Pues para <risa> que no Para que no vaya ahí a, a sentir
3: Sí, que se muy te todo ustedes el mundo. Mismos. Oigan, ah. hay
1: que compartir esta nota En nadie nos dijo Para que la
3: lean completa La de la que de, quiso, de mi ¿no? abuela? La de la bien Sí, ¿Sí? se las vamos sí, a la, compartir la, para, para
0: que la lean Lo que nos pesa Pasa Nadie nos, dijo. Nadie nos dijo
2: Oigan, yo ahora puse en la escaleta Mi tema se llama Cuando me aplicaron mansplaining y casi lloro primero,
0: <risa>
3: Explícanos sí, primero explícanos. Para entender todos
2: okay. El mansplaining es eh, Cuando un hombre es, Lo tengo hasta anotado Cuando un hombre le explica con condescendencia a alguien En especial a una mujer Algo de lo que no tiene toda la información Pero que se, que se cree superior o sea, se cree que la otra persona Es pendeja es, Pues no es pendeja, pero que probablemente sabe menos Y la explicación es con cierta condescendencia Como mm. de, obviamente yo sé más que tú Y es normalmente de hombre a mujer
1: Vengo a cambiarte
2: es el, el mundo Ajá, vengo a enseñarte a lo que realmente es, ¿no? Ok Y esto, ahí vienen, este...
3: Y esto te como, pasa todos a todos Esto días. me pasa
2: mucho, ¿no? Sobre todo porque yo soy una mujer a la que le gusta mucho el fútbol Y le ha gustado el fútbol durante toda su vida Entonces el, el mansplaining... Es algo que he vivido muy, muy, muy fuerte Y todo el tiempo Porque pues el fútbol es, entre comillas, deporte de hombres Entonces yo siempre que yo tenía una opinión de algo de fútbol Nunca faltaba el que me interrumpía El que me quería llevar la contraria El que me explicaba que lo que yo estaba diciendo no está bien
3: Te miraba con cara de para abajo Ajá,
2: ¿no? o se volteaba y ya ni me escuchaba y cosas así Y durante mucho tiempo pues yo lo tuve que vivir Y tuve que hacerme que suena muy pendejo, pero así fue, tuve que hacerme mi lugar en el mundo del fútbol. A la fecha ya tengo amigos con los que, y mis hermanos también, con los que hablo de fútbol y me escuchan y me ponen atención y sí eh, toman en cuenta lo que yo digo porque sé de fútbol y porque me gusta.
3: ¿Tú misma llegaste a creer que tú no sabías de fútbol por toda esta sí, gente? Sí, de hecho que...
2: hubo, una, hubo un tiempo en el que a mí, yo decía que a mí no me gustaba el fútbol. Pero porque yo me sentía menos en el fútbol Y como tengo tres hermanos mm. Hombres futboleros, super, super futboleros Yo llegué como a, o sea, como a no querer el fútbol Porque yo me sentía menos hacías, yo me sentía, como, el tema, como
1: el programa pasado Que te hacías menos tú solita Ajá,
2: Exacto Algo así, ni siquiera yo solita, más bien me hacían menos Porque ahí sí era de que me hacían menos Todo el mundo Pero ahora pues ya me he hecho como un renombre Entre la gente, los hombres que me rodean de fútbol Y pues ahora con ellas crack por supuesto que de fútbol femenil casi nadie sabe Y yo sé mucho Pero ahora me pasó que me hicieron mansplaining con fútbol femenil
3: Que <ríe> es así tu sí, rama rama
2: Entonces sí, la verdad es que a mí me causó una frustración Al grado de que sí, me, o sea, hace rato lo dije riéndome Pero sí me dieron ganas de llorar Porque, o sea, ha sido una chinga de mucho tiempo De hacer un proyecto que todo el mundo conoce Que yo tengo ese proyecto y que... Quizá en este momento Javier me puede decir, preguntar cosas de Oye, del fútbol femenil esto? No sé qué Pero, y este es un fenómeno bien raro Llega otro hombre y entra como en la ecuación Y entonces se secundan entre los hombres Y a mí me hacen menos Pero no es como un... Ay, no te escucho y nada Sino es como te llevo la contraria Y me burlo un poco de lo que tú dices Porque tú no entiendes de o fútbol lo notifico, femenil ¿no? Aparte, ¿no? Entonces la verdad es que a mí esto sí me causó como una frustración tan tan Tanta fue la frustración Que pues vengo a platicarlo en el, en el podcast Porque Pues sí es algo a lo que a se acostumbra Que está culero Y no sé, me gustaría que las mujeres Que nos escuchan no, nos contaran Como si les pasa Que yo creo que les pasa muy seguido O si no se han dado cuenta y a partir de este momento se dan cuenta cómo se las aplican Porque pasa en todos lados pasa En el, 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 tema trabajo, laboral, ¿no? el tema laboral el tema laboral eh, incluso hay eh, estudios que dicen que a las, que las mujeres es más difícil que crezcan en su vida profesional, justo por eso, porque en las reuniones no las toman en cuenta, las interrumpen todo el tiempo. Eh, si tú dices algo, no te toman en cuenta, pero si tu compañero hombre lo dice, exactamente lo mismo. lo mismo, a él sí le hacen caso y entonces es idea de él, no es idea tuya. Y la verdad es que esto empieza a crecer y empieza a crecer y se vuelve un tema muy cabrón.
1: Y, y sabes que creo que, que también está. Está más cabrón. Que pasa mucho cuando dos hombres. O sea, puede ser que uno sea muy consciente. O sea, sea, consciente de, de, lo, de lo que puede decir. Pero cuando llega otro, como que se transforma.
2: Sí, se transforma. Como que hay un
1: respaldo machino.
3: A mí me ahí? ha pasado y Ana me. Ana. O sea, sin Ana de conciencia dentro de mí de Oye Javier, ve cómo te. Ve ¿Cómo, ¿cómo te, cambias? ¿Cómo cambias? Yo no me daría cuenta. O sea, si es una cosa bien rara sí. que sucede.
2: Sí, es una cosa muy, 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 muy cañona. Híjole.
3: Justo una amiga que estuvo en un, en un programa de deporte de alto rendimiento quedó en la final y entonces la final era contra un hombre. Para empezar, no los pusieron a competir juntos porque decían que, que no podían porque entonces el hombre le iba a ganar. Ella desde antes decía, pues pónganme a prueba porque yo me siento capaz de vencerlo, ¿no? Finalmente no hicieron la competencia, pero como ellos no estaban, estaban como alejados de redes sociales, no tenían como contacto con esto, cuando sale, Ella queda en segundo lugar, se pone a ver todos los comentarios y lo que a ella le causaba mucho shock es que todos los comentarios del hombre eran positivos y todos los de ella eran justificando el por qué ella había llegado al segundo lugar. O sea, era nulificando que si, si es atleta desde hace 10 años y entrena 3 horas dia diarias y entonces era, ¿por te acostaste con no sé quién? Chingados, porque eres guapa, porque falda, porque tu cuerpo, porque... Y al güey ni un solo comentario le hicieron o de su cuerpo o de si se acostó con alguien que todo eso nos puede suceder a cualquier persona o nadie el punto es que de ella decía yo solo por ser mujer ya tengo que luchar para demostrarte no, na no, no nada más que estoy buena no sé en tiro en con, corriendo en... o sea tengo que demostrarte que valgo para estar aquí claro, y ya que... luego tengo que volverte a demostrar que corro más rápido, que pego igual o más fuerte que tú, que tengo más condición que tú. Y dices, cuando ya me lo contaba, yo dije, chale. No, está
2: cabrón. Y es lo que, es justo esa frustración que yo sentía ese día, que también me dieron ganas de llorar, que yo decía, a ver, llevo toda mi vida haciéndome un lugarcito entre todos los hombres dentro del fútbol. Ya que me lo hice, bueno, güey, me hice un, un, un nombre chingón en el fútbol femenil, como para que después tú vengas a decirme que yo no sé de fútbol femenil cuando seguro si te pregunto has visto cuatro partidos de fútbol femenil y no estás todos los días leyendo cosas, e investigando y, y viendo la vida de las, de las futbolistas, cómo les van sus carreras, cuál es todo el tema social y todas las problemáticas de discriminación que hay detrás de los equipos femeniles como para que en una plática me vengas a hacer sentir menos, porque sí me hicieron sentir menos no más porque me quieres llevar la contraria porque soy mujer hablando de fútbol
3: claro y creo que y yo sé que
2: eso eso ellos no lo piensan o sea eso no, no piensan ah es mujer hablando de fútbol la voy a hacer menos ya es como algo que traen programado
1: sí, es inconsciente o sea, es inconsciente digo porque es inconsciente sí en, en el mayor de los casos sí puede ser inconsciente cuando, cuando tenemos un contexto de güey no hay que cagar, o sea, no hay que cagarla y que estamos aprendiendo a cómo cómo deben ser las cosas ahora porque pues ahorita con el feminismo y todo lo que está pasando es como, güey, ya las cosas no son iguales, pero puede ser que ni Javier ni yo sepamos cómo deben de ser porque estamos tan acostumbrados a comportarnos a una sociedad a como una nos han educado, claro. a como alrededor es así, pues somos un poquito más conscientes, pero hay mucha gente que les vale verga, o sea, que también ah, yo, yo siempre lo he dicho y tienes que tener una persona como como una Ana no, claro. que
3: te que te diga, "Oye, por aquí no es, es así", y entonces ya te, también viene como tu responsabilidad de ya me lo dijeron Ahora lo ejerzo y ahora ya tengo como este foquito de tun tum, tum. Y seguramente con todo y el foco puesto la vamos a sacar. Claro, en claro. El mil veces. Pero bueno, uh -huh. creo que sí es bueno hacer este ejercicio. Digo, y sobre todo Ana lo habla en, en esta cosa que es el fútbol femenil, pero pongámonos a pensar cuántas veces nosotros ninguneamos o le quitamos el valor a una mujer en el trabajo, ¿no? O cuántas veces si, si la jefe es jefa y no jefe actuamos distinto o hacemos un emitimos juicios distintos solo porque sea mujer o hombre, este. Bueno, una
2: plática de amigos. O sea, una plática de amigos, probablemente a todas nos ha pasado que estás tratando de decir algo y te interrumpen y nunca te dejan terminar un punto. A mí me ha pasado muchas veces, que estás tratando de decir algo y te interrumpen tantas veces que al final dices como, güey, ya, pues mejor me callo. Si no me van a escuchar, pues para qué sigo hablando. Y justo lo que decías, o sea, ya no podemos Seguir poniendo de pretexto el así nos educaron y así nos enseñaron, porque ya ahí está la información y ya hay... Como un montón de. Te puedes meter a Google y buscar Mansplaining y hay un chingo de artículos que puedes leer y que puedes informarte para darte cuenta cuando la estás cagando y empezar a hacer algo.
3: Ya no hay una excusa.
2: Ya no hay una excusa.
3: Exacto. Y creo que es, es tema de otro podcast, pero de, de repente deberíamos hablar de esto que tú hablas mucho, Ana, cuando la masculinidad la vemos frágil en nosotros y entonces empezamos a hacer estos mecanismos de defensa. De
2: defensa, sí, de yo soy más chingoncito. Sí, justo. Claro,
1: híjole, justo eso, ¿no? O sea, que uh -huh. quizás esta persona sola. Como que dijo, no güey, ahí ocupó un respaldo Y cuando llegó su respaldo, otro güey Y que si hubieran estado solos, otro otra
2: historia ¿Otra sí, no que otra historia hubiera sido Y que así fue, o sea, así fue, realmente Cuando estaban solos Había una plática más de Como de ambas partes Y cuando se juntaron, fue una plática entre ellos
1: Porque tengo mi respaldo acá atrás
3: En la que salí, salí, atrás y en por en que salí perdiendo Mucho que aprender todos, amigos Sí, muchísimo
0: Entre más grandes, más complejos Nadie nos dijo.
3: Hace un par de años tomé un curso, bueno, un diplomado y entonces, ya saben, la primera vez, la primera clase, pues todos teníamos que pararnos y presentarnos, decir quiénes somos, qué te gusta hacer y todas esas cosas. Entonces me acuerdo que una chava que pasó, que ahora es una gran amiga mía, cuando le tocaba presentarse dijo, "Es que a mí siempre me ha costado mucho trabajo decir quién soy, porque creo que es una chama de todos ustedes" Decir quién soy para cada uno de ustedes porque siempre voy a ser bien distinta, ¿no? Y en ese momento yo dije, pinche hija mamona ya. O sea, no, no lo entendía. Yo, <risa> lamentablemente. Es entendía. mamona, así. Yo ah. opino
0: claro, que eres una mamona.
3: <risa> <risa> no, como que no lo entendía porque, pues claro, todo el mundo tenemos, o yo estaba muy codificado a, ah, pues yo soy Javier y soy alegre y soy, soy buen amigo cáncer. y soy ah. cáncer y entonces yo tenía en adjetivos para poder, este, como, pues sí, describirme. Y después nos dimos grandes amigos y ya como hablando y entendiendo mucho como la visión que ella tenía, me, sí, como que me explicó esta cosa en la que me dice, todos, la gente siempre completa quiénes somos, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a lidiar con esos, eh, con esas verdades. Es decir, sí, porque yo puedo decir, ah, yo soy Javier y yo creo que yo soy buen amigo. Y me decía Marta, seguramente hay alguien que quiso ser tu amigo y tú no fuiste buen amigo con él o con ella. Porque no te interesó, porque no sé, porque con cada quien eres distinto. Y me dijo: lo que, lo que tenemos que hacer es aprender a lidiar con esas verdades. Que si llega Ana y me dice: Oye, Javier, tú eres un mal amigo, porque no me contestaste, porque me dejas en vista, porque te invité a mi cumpleaños y no fuiste, porque cuando te busco me das largas, porque solo hablas de ti. Yo tengo que decir: Sí, soy mal amigo. Y nos cuesta. Cuando alguien nos dice esas cosas: Oye, eres un mal amigo. Oye, me gustaría que fueras un mejor hijo. Oye, eres un muy mal vecino. No mames, ¿cómo soy mal vecino? Jamás voy a decir que soy mal vecino y tal vez tengo que decir, wey, claro, si me pongo en tu lugar, sí soy mal vecino. Y entender que lo que somos le toca a la gente siempre completarlo. Porque yo pongo una parte y contigo puedo ser, con Nando puedo ser de una manera, con Ana de otra manera, con Mo puedo ser de otra manera, porque cada quien de ustedes también como que me prende distintos foquitos. ¿no? Y entonces creo que esto también me hizo pensar en que vamos siempre definiéndonos y cuando alguien... ¿Nos define de otra manera? O sea, si yo digo como, ay, este... Ana, ¿qué? No sé. Dime algo que tú creas que tú eres.
2: Eh... Yo chingona. Ah. Puntual. Puntual.
3: Puntual. No. O sea, no sé. Si yo digo... Oye, sensible. Sensible. Si yo digo, no manches, es que para mí Ana es súper dura. Como que nosotros hacemos un pedo de... Ah, cabrón. ¿Y por qué? Y entonces te pones a pensar... Y dices, bueno, claro, a lo mejor con Javier he sido lo suficientemente dura para que ese güey crea que soy dura... Y entonces, eso soy. Y me dice, desde eso, les digo, tiene como dos años, he tratado de hacer este ejercicio de dejar que la gente diga quién soy para ellos. Y si hay gente que dice, güey, para mí Javier es muy cagado, qué chido que soy cagado. Y hay gente que va a decir, tiene el peor <risa> humor del mundo. Y ese güey dice, pura pendejada, también soy eso. Y abrazar todo esa, todas esas cosas, creo que cuando, cuando las abrazas en serio y, y entiendes que, que está en la cabeza del otro y no en la tuya... Como que cambia mucho, ¿no? Yo sé si estoy, el ejercicio. No sé,
2: yo estoy 50 y 50 de acuerdo contigo. O sea mm, sí, sí, creo que depende de quién te diga algo que cree de ti, lo debes de tomar en, cu en cuenta o no. Porque al final tampoco venimos a este mundo a llenar las expectativas de los demás. Totalmente. ¿No? Y, y eso creo que es, es algo muy importante. Si a mí mi, mi papá me dijera, a mí me gustaría que fueras, no sé, la persona más femenina que no te gustara salir de fiesta, que no sé qué, pues sorry, esa persona no lo soy. Y a lo mejor él me diría, pues es que no eres una buena hija Porque no eres así
1: Sí, porque eso es desde lo que Pero él esa es tu expectativa, expectativa de, lo, de lo que
2: tú quisieras de mí Pero eso no quiere decir que Yo voy a decir como Ah, ok, entonces voy a, hacer, voy a salir menos No voy a tomar, voy a ser un poco más femenina O sea, ahí es donde No estoy tan de acuerdo en esto que tú estás diciendo
3: O sea, lo que quiero decir Es, por ejemplo, justo esto ¿Quién puede decir que tú eres buena hija?
2: Mis papás nada más
3: Solo ellos entonces, si ellos dicen que no eres buena hija, no puedes hacer nada contra eso. Es una cosa muy extremo, ¿no? Y sé que no está pasando, pero yo puedo decir que mi pareja no es buena pareja y ya está. Soy el único que tiene esa como comodín de decirlo. Si yo digo que eres una mala pareja, eso eres y aprenderás a lidiar con que te valga madres. No te vas a hacer más femenina, no vas a usar tacones, no te vas a maquillar no sé. para hacerlo. Pero creo que luego vivimos como inconscientemente, no tratando de agradar, pero sí, como cuando no agrado es como, ay, ¿por qué? Y entonces empieza a haber pedo de, ¿por qué este güey dijo que ya no soy tan buen amigo? ¿Por qué este güey dice que no le contesto los mensajes? Y entonces yo empiezo a hacer un pedo de, ay, claro. O si, o si te dicen en un tema como amigos, por ejemplo, ay, es que no eres tan buen amigo. Empiezas a dar excusas como, bueno, pero es que nos hemos separado. Bueno, pero es que. Y empiezas a rascarle en argumentos del por qué si eres buen amigo, solo que ahorita está
1: cabrón. ...si soy mal amigo. No, no me, me viene a la cabeza un, una frase que una vez, más bien un. Sí, una frase que, que una vez me dijo una amiga. En cuanto a cómo nos definimos O sea, creo que no podemos catalogarnos O no podemos ponernos etiquetas de quiénes somos O sea, presentarnos sí está muy cabrón O sea, por ejemplo, me decía Si tú dices Soy Fernando Soy chivista A ver, güey Tú no puedes dar por hecho que toda tu vida vas a ser chivista Es Soy Fernando Y en este momento le voy a las chivas Soy muchas cosas más Soy Fernando y soy comunicólogo. No, soy Fernando y estudié comunicación. Soy eso y muchísimas claro. cosas más. Entonces me dice: No te pongas etiquetas, no te catalogues en algo, porque puede ser que para muchas personas Es otras cosas diferentes. Entonces el punto es: Si vivimos con una etiqueta, vamos a querer siempre respetar esa etiqueta y seguir sí, ese cajón. es como: No te encasilles, güey. Eres eso y muchas cosas más. Entonces es como lo que me decía, güey. Y cuando justo ahorita, qué bueno que lo tocamos, me decía: Tú no eres gay. En ese momento te gustan los hombres pero puede ser que más adelante alguien llegue y te mueva el tapete y te gusten las morras o sea yo le decía oh, no sé yo le decía Fíjate no, que creo. Que no lo sé no, no creo. pero tiene un punto pero es un punto tiene un punto en sí, no etiquetarte sí. porque es tú como, eres muchas cosas más eres muchas cosas más de cómo nos definimos y si nos definimos con un catálogo es como a mí sabes qué no pasó?
3: yo en mi infancia en mi familia soy el bueno como el sobrino el nieto más chico y yo siempre el que estaba de buenas y de buenas, de buenas, de buenas, de buenas. Y entonces a mí no se me permitía estar de malas. Claro. Porque yo tenía la etiqueta de que Javier es el güey que está de buenas, el pachón. Es que el que o sea,
1: qué peso sobre ti. Sí, tí? es un gran
3: peso que te lo pone la gente, pero luego tú te lo crees. Y entonces luego empiezas a conflictuarte cuando una persona importante como tu mamá, por ejemplo, a mí me decía... Es que cómo has cambiado. Es que tú no eres así. Yo decía, tal vez, no, no sé si no era así o no, pero esto soy ahorita. Exacto. Y ahorita estoy de malas. Es que es ahorita eso. no quiero sonreírte, pero el punto es que yo no lo trataba como ah, ahorita soy esto y me vale más. O sea, a mí me conflictaba que yo hasta caía en un debate de, chale, si yo era bien Te buena cambiado. onda y qué me está pasando porque ya me amargué. Ay, hasta que con esta morra <risa> llegué a entenderlo. Dije, La para ellos chico. era divertido y para ellos dejé de ser divertido. Todo. Está siempre afuera.
2: Es que como dicen Nando, o sea, somos personas que estamos todo el tiempo evolucionando y cambiando y no justo no puedes ponerte una etiqueta porque tal vez hoy eres una persona muy sonriente y el día de mañana no quieres serlo y no tiene nada de malo que no lo seas. O sea, deben de ser como estas etiquetas que te puedes quitar y te puedes volver a poner claro. las veces que tú quieras. Y que de pronto
3: no creen que la sociedad sí nos nos pide mucho como etiquetas sí, claro, como eternas, no así de... Sí. Descríbete en tu cuenta de Twitter Descríbete aquí Descríbete ¿Cómo sí, se escriben saca, ustedes cabrón. cuando usan Bumble, por ejemplo?
2: Yo, yo se lo pongo Ojalá me pagaran por ver, ver series
3: Yo me no acuerdo de mi biografía de Bumble dónde
2: está? Ah, sí, Si me encuentran en Bumble, así estoy
3: Yo decía, mi mamá dice que me parezco a Ted Mosby Nunca hice un match Ay.
2: Y mírenme, aquí estoy Y de, aquí si estoy no hablando
3: de no etiquetarnos No, en serio, creo que es un gran ejercicio Y sobre todo, al revés, no pidamos esto no, oh, yo sé que era un curso y no, no pasó a más de pasar y, y decir quién eres. No,
2: decir quién eres en ese momento y ya está.
3: Tener esta cosa que tienes que dices tú, Nando, se me hace muy buena. Como hablar de presentes sin estar hablando de algo como de anclas que nos aten a, a nuestras palabras del 2025, ¿no?
2: ¿no? querer llenar las expectativas de los demás. O sea, por ejemplo, si tú, Javi, llegas y me dices, oye, has sido una mala amiga porque esto y lo otro, otro, yo sí quiero ser una buena amiga contigo. Entonces, tal vez sí lo tomo en cuenta y digo como, ah, ok, entonces... Voy a poner más atención a cuando me marcas A cuando me mandas mensajes A estar para ti cuando lo necesitas Pero si llega un X y me dice Güey, la verdad es que yo pensé que tú eras No sé Súper divertido en las fiestas y ya me di cuenta que no Es como...
3: A mí Chido, es que me pasaba wey. de las vistas, me decían Pasa que era bien Malacopa copa. Y sí, lo fui, pero sí, ya no. Fuiste. Y sí, me, me costó mucho, me costó quiero, mucho. Quiero hacer una la clase, etiqueta ¿sí? de mi mala copa. Aquí,
2: aquí está nuestra amiga Clau y Clau se está cagando de la risa porque sabemos, Clau también nos conocemos desde que estamos en el kinder y obviamente sabe que Javi era muy mala copa. Era, en una época. Pero les, digo, les voy a decir algo. Pero ya, pero ya no. no porque yo lo hizo no.
1: en el tiempo pasado. <ríe> tu no.
2: no, ya se le <ríe> ha pasado. Ya se le <ríe> ha pasado. Y me pasó muchos
3: años que decían yo se los juro hacía un ejercicio de ojalá ya no la no la cague no porque no me gustaba tener esa etiqueta y de repente pasaba el tiempo y alguien así como top de mala copas Javier y yo
0: fuck estoy pues, poniendo es que todo era, mi empeño contexto,
3: y no lo lograba era otra era ah, tenías otras cosas no, y al final bebías, es o sea era no el punto es que la gente sí nos etiqueta nos casamos con las etiquetas claro claro de sea... es muy o sea, difícil
2: quitártelas es yo muy puedo difícil. tener
3: etiquetas de, sobre todo en esto no que nos llevamos de hace años o tú, tú puedes cargar con etiquetas que dices güey, quítenmelas Sí. O sea, parece que le pusieron un mano <risa>
2: Pega de locura
3: Bien personal este tema ¿eh? Y ya bien mala ahorita
2: ¡Cállense! <risa> ya empieza a aventar el micrófono ¡Se cancela nadie nos dijo! Bueno
3: amigos, es lo que quise decir, espero se haya entendido Sí, 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 se se entendió, entendió. sí se entendió
2: O sea, en conclusión, seamos quienes somos No tratemos de llenar expectativas Pero, si quieres ser mejor Amigo con alguien, mejor pareja Lo que sea, pues hay que hacer un esfuerzo
3: Hay que poner atención, muy bien, bien.
2: Juegue
0: De varias cervezas salen buenas pláticas Nadie nos dijo
1: Nadie nos dijo que no hay mayor libertad Que ser honesto con uno mismo Y compartirlo con la gente que quieres
2: Nadie nos dijo que encontrar Lo que nos cuesta trabajo aceptar de nosotros mismos Es el primer paso a ser honestos
1: Nadie nos dijo que hoy
3: Es lo más pronto que tenemos para ser sinceros Con quienes nos rodean Súper, sí
2: Super,
1: Arjona sí. No, es muy bonita esa frase Einstein eh. Ahí les va, este no es un nadie nos dijo Este es un, se nos está diciendo a los hombres Que tenemos mucho que aprender respecto al tema de la igualdad Entre hombres y mujeres, hagamos caso carajo
2: ¿Te puedo aplaudir? Por supuesto Nadie nos dijo que el rechazo de alguien más Puede llevarte a odiar algo que realmente amas
3: Nadie nos dijo que decir que así nos educaron En pleno 2019 ya no es una
1: excusa Nadie nos dijo que somos mucho más De lo que decimos que somos
2: Nadie nos dijo que no alcanzar Las expectativas de la gente que te rodea Puede ser muy difícil Pero que no estás obligado a cumplirlas
3: Ok Nadie nos dijo que las etiquetas que nos ponen No nos pertenecen Así que nos las podemos quitar Quitémonoslas ¿Así se dice? Sí, sí, sí. Quitémonoslas no. <risas> Quitémonos <nos las>. Oigan <risas> <risas> Tenemos algo que decir
2: Sí Algo muy importante que decir
3: Súper
1: sí
2: ¿Quién este. Lo dice? Tú.
1: Este fue nuestro último episodio.
2: Se acaba la primera temporada de Nadie Nos dijo. Eso es sí. bueno, es una
3: primera temporada. Sí. Lo cual quiere decir que hay una segunda. Que
2: va a venir Por una segunda, apoyo. exactamente. Y que les tenemos una sorpresa porque el próximo martes va a haber un programa especial. Así es. Espérenlo con ansias.
3: Verónica Castro ya confirmó su <ríe> participación.
2: Sí, también sí, este sí. Natalia Lafourcade Natalia ah no, ¿quién no, era? no esa era, era
1: híjole creo que ya me va a cancelar por el error que te acabamos ¿Qué? de tener Jimé perdón así
2: Carla ¿Qué? Morrison.
1: Bueno,
3: la de la, no
2: la de Helman ¿cómo
3: era? ¿Sí, no? el Pedro Sola
1: oigan este sí y la temporada 2 supongo que va a estar igual de bonita que la temporada 1 no uno. no
2: supongas va a no, estar más bonita estar, que la temporada. y aparte
1: porque ya va a haber una Annie después del
2: mundial femenil <ríe> Sí, sí, que ya va a venir hablando
1: francés claro, super, sí, Así claro que, no. que pónganse las pilas para que esto sea bilingüe Sí, pero el objetivo es que no, o sea, no van a descansar de nosotros Habrá un programa especial la siguiente semana Y ya después comenzamos con la temporada 2 Esperemos que todo salga conforme a nuestros planes Pero qué chido, qué chida temporada chicos
3: Qué
2: padre que nos acompañaron Y esperamos que nos acompañen la siguiente temporada también
3: Sí, muchas gracias a toda la gente que nos descubrió En el primero o en el quinto o en el noveno O en este último episodio La verdad es que cada martes nos llena de alegría eh, leer sus mensajes, eh, que nos escuchan de muchos lugares, que los recomendaron
1: gente, está bien chido todo eso, y que creemos una comunidad bonita, ¿no? Sí. Súper, sí. Y muchas gracias también a que no hubiera sido posible sin Mo, porque Mo, el productor, siempre está eh. presente en los 15 episodios, más el extra, más la temporada 2, esperemos, sí. Mo.
3: Va, hay que hacer un spin off así a Mauricio. De Mo, sí.
1: <risa> Súper sí, Radio Bahía. Oigan,
3: pues ya, en serio, muchísimas gracias. Yo, la verdad es que creo que esto lo Empezamos sin saber qué estábamos haciendo. O sea, sí. como que teníamos muchas ganas y creo que a mí por lo menos me ha rebasado.
2: A mí también me ha rebasado. No ha superado en, todo sí. lo en lo que satisfacción pensábamos. y en
3: expectativa y es gracias a la respuesta que, han, que hemos sí, tenido de Gracias todos.
2: a todos los que nos escuchan super sí. los pero, queremos pero Castro
3: gracias por acceder no sé si vieron cadena de favores pero tienen que pasar este podcast a dos personas cada uno de ustedes pues para, sí. que, para mejorar el mundo para que seamos alguien en la vida
1: super sí. pues bueno gracias nos siguen eh, pues en redes sociales como siempre nadie nos dijo yo soy Nando yo soy Ani yo soy Javier Basurto oficial Man, sí, yo soy Javi
3: <ríe> Javier y... Basurto oficial
2: no ¿Cómo la ves? ves al mamón ¿Cómo lo ves, ves, ves? Ves? ves al mamón oye
3: estás diciendo que Nando es la billón y yo
2: y que no. oh, ah,
1: perdón, una no, disculpa. Ay, no. Bueno, hasta la, la próxima. siguiente temporada. Super
0: sí. Ayú. Adiós. Adiós. Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Annie Gross, Per Montes de Oca y Javier Basurto. Nadie nos dijo.